0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo
2: und herzlich willkommen zu den Teleshots. Eine Ausgabe, die es in sich hat. Ich bin der Andy und begrüße sie herzlich hier aus meinem Bett. Diese Ausgabe ist unter widrigsten Bedingungen entstanden. Wir haben alles getan, um für euch die wichtigsten, die kleinsten, die schönsten und die absurdesten Neustarts der Woche in eine Ausgabe zu packen. Bitte genießen Sie die Taleshots, denn nur so kann unser Andenken gewahrt werden. Nur so macht das alles einen Sinn. Viel Spaß.
1: Du, 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 du.
0: Und damit herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich bin der Lasse und bei mir ist der Patrick. Hi. Ja, ich interviewe dich heute, denn du hast diesen Film gesehen, ich aber nicht. Es geht um Adams Family 2, den 3D-Animations. Film Inszeniert von Greg Tiernan, Conrad Vernon, Laura Brousseau und Kevin Pavlovich. Alle vier übrigens auch beteiligt an Sausage Party.
3: Was ein Zufall.
0: Yes, indeed. Dann äh, erzähl doch mal ein kleines bisschen.
3: Also der Film startet am 18. November. Also wenn ihr das hört, wahrscheinlich läuft er dann schon im Kino. Ist der zweite Teil der 3D-Animationsreihe. Und es geht darum, dass die Kinder der adams Family, also Puxley und Wednesday Adams, die kommen in die Pubertät und jetzt beschließt Gomez zusammen mit Mortica, dass die einen Roadtrip machen, damit die Familie nicht ganz so verfremdet wird. Und wie es halt so ist, geht das natürlich gehörig schief und denen ist jemand dabei auf den Fersen. Der sicher ist, dass Wednesday Adams keine leibliche Adams ist und deswegen sowas wie so einen Vaterschaftsanspruch stellt während diesen Roadtrip. Oh, uh. darum geht's um Groben.
0: Verstehe. Hast du den Vorgänger 3D-Film gesehen?
3: Ja, habe ich.
0: Ah okay, ich nämlich gar nicht. Ich kenne die adams Family, Ich habe sogar die Originalserie auf DVD und äh, mag die allgemein sehr gerne. Aber diese 3D-Sachen habe ich mir dann tatsächlich nicht angeguckt. Wie fattest du denn den ersten?
3: Ich fand den ersten ganz gut, den zweiten, der macht auch Spaß, aber anders als bei diesen Barry Sonfeld Filmen ist der Fokus hier mehr auf Slapstick und Christina Ritchie ist jetzt halt mittlerweile um die 41, die könnte jetzt auch schwer Wednesday Adams noch darstellen, deswegen ist das schon ein kluger Ansatz, das ins Animationsgenre zu verfrachten.
0: Klar, ich meine, man kann es ja auch in der Realversion mit einem anderen Cast machen. Soviel ich weiß, wird nicht sogar gerade an einer Netflix-Realserie gearbeitet unter Tim Burton.
3: Ja, die wird sogar Wednesday heißen. Also genau. Der Charakter, der hier im Fokus steht, also Wednesday Adams wird auch noch eine Realfilmserie auf Netflix kriegen. Aber ja, wir reden ja hier jetzt über die Adams Family 2. Der Fokus liegt Ziemlich auf Slapstick, aber auch die älteren Generationen kriegen ja so ein paar Horrorreferenzen natürlich um die Ohren geballert. Mhm. Also es wird schon auf Carrie angespielt und Wednesday Adams bringt natürlich so einen gewissen morbiden Humor mit. Für mich könnte es halt eine Spur morbider sein, beziehungsweise ein bisschen wird hier auch ausgespart, dass man mit der Adams Family, wenn die jetzt unterwegs sind, und auf Tour. Dass da ordentlich Culture-Clash vorhanden sein könnte, mhm. hat man hier leider auch nicht so sehr. Aber der Wiedererkennungswert ist natürlich hoch. Es macht schon Spaß. Es könnte für mich halt nur ein bisschen mobiler sein. Ja, ja. Und trotzdem, jetzt im Vergleich zu sonstigen Sachen, die im Animationssektor da sind, ist das noch so ein Franchise, wo ich sage, ja, das macht auch mir Spaß. Damit kann ich gut leben. Ich war nur vom Finale ein bisschen nicht unbedingt genervt, aber es war halt schon mal wieder ein Kinderfilm, so eine Art Kaiju-Kampf, oh. der am Schluss stattfindet. Da, äh, irgendwie bin ich das mittlerweile leid, diese nee. Kaiju-Kämpfe in Kinderfilmen.
0: Ja, ja, das kann ich das das, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, in im Fall von dem zweiten Asterix HD Film hatte man immer noch einen netten Kniff drin und das ging auch nicht super lang, aber ja, ja, ich
3: äh, Hier geht es auch nicht super lang, aber wir haben das im Animationssektor jetzt schon verdammt oft gesehen.
0: Das, das stimmt allerdings. Hast du ihn auf Englisch oder auf Deutsch gesehen? Denn auf Englisch hat man ja echt, finde ich, richtig gute Schauspieler für die Stimmen gefunden. Ja. Wir haben äh, Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Moretz und äh, Nick Kroll. Also da sind einige Namen dabei, wo ich mir denke, die Bill könnten Hader. das auch gut im Ja, ja, Behader genau. Die könnten das halt auch gut im im Real machen, also jedenfalls einige von denen und äh, entsprechend fand ich da das Casting ganz gut, aber wie hast du es geschaut? Äh,
3: ja, ich habe es auf Englisch gesehen, und die Stimmen, die passen wirklich extrem gut und der fette It, also dieser Wollknäuel, der wird von Snoop Dogg synchronisiert, was halt auch super lustig ist, aber auch Snoop Dogg muss dann natürlich so eine Gesangsperformance abliefern, wo man dann schon merkt, ein bisschen mehr ist es dann doch auf die jüngere Generation zugeschnitten.
0: Ich meine, man castet Snoop Dogg auch aus einem gewissen Grund, dann schätze ich mal. Eben. Bett Mittler als Großmutter
3: fand ich auch cool. Die übernimmt quasi die Bude, während alle da auf Roadtrip sind.
0: <lacht> dann schneiden sie immer wieder zurück, hat ihr eigenes kleines Abenteuer.
3: Genau. Und es gibt auch so eine gewisse Anspielung auf Bett Mittler. Da musste ich dann auch schon lachen.
0: Ah, okay, sehr gut. Ja, gerade Conrad Vernon ist ja ein sehr erfolgreicher Animationsregisseur. Der hat einige Sachen für Dreamworks gemacht. Äh, viel war damit in Madagaskar zugange. Also, der, der hat verschiedene Dinge auf jeden Fall inszeniert.
3: Ja, der Stil, der passt halt auch gut.
0: <lacht> ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt auch so, weil die. Ich, ich habe halt nur so Trailer-Clips gesehen hier und da. Und halt die das Charakterdesign selbst ist halt auch gar nicht schlecht. Das ist halt nur. Nicht, also offensichtlich halt nicht das größte Animationshaus. Also es ist halt jetzt qualitativ nicht die äh, Riege von sowas wie Pixar oder Dreamworks oder sonst was.
3: Da muss es sich nicht messen lassen, diesen leichten mobilen Charme, die, die, äh, den die Adams Family verströmt, der wird hier auch gut eingefangen und man muss es meiner Meinung nach auch nicht. Dann ist gut. Ich
0: wünsche halt nur, keine Ahnung, ich finde, sowas würde als halt Stop-Motion oder Zeichentrick vielleicht noch ein bisschen besser passen.
3: Da müsste sich dann aber auch Tim Burton dahinter klemmen, dass das dann wirklich diesen Stil hat. Und Stop-Motion, das ist halt extrem aufwendig, das darf man auch nicht unterschätzen.
0: Das stimmt natürlich, klar. Aber halt äh, Tim Burton hat sowas auch schon mehrfach hingekriegt. Äh, Gerade halt auch, apropos Kaiju-Kampf, sowas ähnliches gab es ja sogar auch in seinem Frank Nguini, äh, in seinem langen Film. Also äh, deshalb, es gibt so einige, es gibt so einige interessante Parallelen zwischen Burton und der Adams Family. Schließlich ist es sogar, sind ja die Barry Sonfield Adams Family Filme, sind ja quasi Tim Burton-Filme, bloß ohne ihn. Was was sehr interessant ist. Aber naja, äh, hast du noch etwas
3: Großes zu sagen, bevor du zu zum Fazit kommst? Ich würde sagen, das ist ein Film, der es wahrscheinlich geschickter schafft als so viele generationsübergreifende Filme, dass man sowohl das ältere Publikum abholt als auch die jüngeren Fans. Das finde ich einen netten Spagat, in der Filmschaft. auch wenn ich mir ein bisschen mehr morbiden Humor gewünscht hätte. Aber ich hatte trotzdem mal einen Spaß mit dem Ganzen. Also ich würde dem drei von fünf Löwen geben.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall mehr als solide. Das weckt ja schon ein wenig die Hoffnung. Also ich schätze mal, Fans alt wie jung können damit durchaus etwas anfangen. Ähm, gut, dann äh, würde ich sagen, äh, liebe Leute, äh, geht rein, wenn ihr wollt. Das scheint ja eine Familienangelegenheit zu sein. Dann danke ich dir sehr, Patrick, dass du diesen Film für uns angeschaut hast. Gerne. Und äh, es war mir eine Freude, dir ein paar kleine Fragen zu stellen.
3: <lacht> Gerne wieder. Bis dann, Leute.
0: Bis dann, gute Nacht und habt einen wunderbaren, morbiden
1: Abend. Da -da -da <lacht> Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer. Heute geht es um eine kleine Dokumentation über Joachim Z. Calcada, nämlich in Jack's Ride. Und Patrick, ein kleiner, pinker Seestern, hat den Film gesehen.
3: Hallo Patrick. Hi. So, du hast den Film ja gesehen. Genau. Der Film wird am 18. November im Kino erscheinen und wurde von Susan Nombre gedreht. Es geht halt um... Jack, der mit seinem Taxi quasi Station für Station abfährt, weil er ist ein gefeuerter Taxifahrer. Der ist damals nach Amerika emigriert und jetzt kurz vor der Rente hat er seinen Job verloren. Und deswegen fährt er von Fabrik zu Fabrik und versucht, noch einmal einen Job zu bekommen, den er, ha äh, den er wirklich hasst, um noch mal einen Arbeitslosenstempel äh, zu kriegen. Also eine Arbeitsbescheinigung damit er dann auch Rente beziehen kann.
1: Okay, und da stellt sich mir direkt die erste Frage, ist der Film so komplett, also es ist ja eine Dokumentation, ist der Film ein Mix aus fiktional und dokumentarischem Material? Weil in der Inhaltsangabe hörte es sich für mich teilweise an, die ich gelesen habe und was ich über den Film gelesen habe, dass diese Sequenzen, wo er bei dieser Frau im Jobcenter sitzt, gespielt und gestellt ist und der Rest
3: nicht. Wie, sie, wie siehst du das? Ist es, ist es komplett dokumentarisch oder auch gestellt? Es wirkt ein bisschen gestellt, also es gibt auch Momente, da bricht er emotional raus und ich denke halt, wenn die Kamera läuft, niemand würde dann so reagieren, deswegen habe ich da auch teilweise das Gefühl, dass das so ein bisschen inszeniert ist, damit man da filmisch verwertbares Material hat. Aber ansonsten bei den Sequenzen, wo er fährt und wo er über sein Leben philosophiert, da wirkt das authentisch. Okay,
1: ist der Film denn, also beziehungsweise die Dokumentation denn ein Mehrwert? Also es gibt so viele Filme und so viele Dokumentationen in die Richtung, ich meine, es gab Taxi Teran, der ja den Goldenen Bären gewinnen konnte, auf der Berlinale. Der, der, der ging ja auch nur um einen Taxifahrer, der immer mehr Leute in seinem Taxi hat und dadurch unterschiedlichste Geschichten erfährt. Ist das hier denn auch Mehrwert? Ist es hier interessant umgesetzt und fühlen sich diese 70 Minuten nach 70 Minuten an
3: und nicht nach mehr? Man muss auf gemächliche, ruhigere, melancholische Filme stehen, um die Länge nicht zu spüren. Aber wenn man das mag, dann geht der Film gut durch, würde ich sagen. Ja, dieser Mehrwert, ich würde sagen, es ist halt mal wieder, man zeigt, wie kaputt die Arbeitswelt gerade ist. Was man da für einen Mehrwert rauszieht, würde ich sagen, muss jeder für sich ausmachen. Weil eben durch dieses teilweise Gestellte und auch mit diesen gestellten Arbeitssequenzen, finde ich das ein bisschen schwer zu sagen.
1: Es hört sich aber jedenfalls schon mal gesellschaftskritisch an, wenn es ein Film ist, der halt die Probleme der Arbeitswelt aufzeigt. Genau.
3: Ja. Und ich habe hier gerade gelesen, dass der Joaquim, also der Jack, dass er die Dialoge selbst geschrieben hat. Also ja, das ist nicht zu 100% dann authentisch. Okay, also
1: es ist auch teilweise inszeniert, weil so hatte sich nämlich für mich auch in der Recherche herausgestellt, dass es sich wirkte, als sei es beides fiktional als auch dokumentarisch. Da gibt es ja viele Filme wie Nanook der, Nanuk der ähm, Eskimo bzw. der Inuit und der war ja auch teilweise sehr inszeniert und dann ist es Jack's Ride offenbar auch. Okay. Gibt es denn in dem Film etwas, genau. was du nicht so magst, was dich sehr kalt gelassen hat oder wo du sagst,
3: hier wurde Potenzial liegen gelassen? Das sieht man auch im Trailer. Es gibt so eine Sequenz, da geht er auf einen seiner Freunde mit einem Telefon los. Da wirkt er eher wie so ein Mafiosi. Das hat, hat so gar nicht zu seinem sonst so melancholischen Charakter gepasst die gestellte Inszenierung, die hat mich ein bisschen teilweise gestört. Okay, ich verstehe. Zieht sich das denn durch den ganzen Film oder ist das nur punktuell? Das ist nur punktuell. Aber das sind halt so Sachen, die reißen dann raus. Also die kratzen dann echt so an der Authentizität. Also so aus der Immersion reißt es raus, ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, oder hast du noch mehr zu erzählen, dann könntest du ja direkt schon zum Fazit
3: kommen, wenn du möchtest. Also für eine Dokumentation fühlt es sich für mich nicht immer ehrlich genug an, deswegen kann ich den Film nicht so hoch bewerten, aber wer auf melancholische, traurige gesellschaftskritische Filme steht, wer auch verträumte Taxifahrten mag, der kann da gerne einen Blick riskieren. Ich vergebe mal vorsichtige drei von fünf Taxifahrten und ja, ich fand den okay. Kann man sich mal anschauen, muss man jetzt aber nicht noch ein zweites Mal sehen.
1: Ja, das ist doch äh, eigentlich ganz ganz solide. Dann danken wir für deine äh, Meinung und bis zur nächsten
3: Kritik. Tschüss. Ciao.
4: Ab dem 18. November könnt ihr Mitra im Kleinen Lichtspielhaus um die Ecke sehen. Mitra erzählt die Geschichte einer 70-jährigen Frau namens Halle, gespielt von Jasmin Tabatabei. Ich bin der Videothekar und ich habe ihn vorab für euch gesehen. Film geht selber, 107 Minuten ist im Camino-Filmverleih entstanden. Der Regie und Drehbuch ist von Kavi Modiri. Das Ganze hat leicht autobiografische Züge, er verarbeitet auch ein Schicksal seiner eigenen Familie. Wir folgen der Hauptfigur Halle. Und zwar so, dass wir immer wieder Zeitsprünge erleben in die Vergangenheit und in die Gegenwart. Halle ist in der Gegenwart 70 Jahre alt, wohnt in den Niederlanden, und hat sich einen Namen als Psychotherapeutin gemacht. Doch ja, Glück hat sie nie so richtig gefunden. Ähm, Alkohol, Zigarettenkonsum deutet auch darauf hin, dass sie doch ein härteres Schicksal getroffen hat, als man zuerst erahnt. Und wir sehen dann in Rückblenden in die 80er-Jahre, kurz nach der Revolution, die aus diesem ja säkularen Iran so einen Gottesstaat gemacht hat. Ähm, in kürzester Zeit, ähm, ein Aderlass an Intellektuellen und an Künstlern und Regimekritikern und die Tochter Mitra, die wurde vom Geheimdienst verhaftet und wie ihr Schicksal sich darstellt, das erzählt der Film sehr, sehr mühsam in Rückblenden und ich glaube, der Film selber, und das gehe ich schon ein bisschen auf die Bewertung, der Film selber feilscht eigentlich ein bisschen um die Aufmerksamkeit seines Publikums. Man darf nicht unerwähnt lassen, dass der Film immer in Originalsprache spielt, das heißt es wird Arabisch gesprochen, es wird Holländisch und Englisch gesprochen und man muss dazu natürlich dann die Untertitel ein bisschen verfolgen, weil ich bin ehrlich, ich kann kein Arabisch, Schande über mein Haupt. Ja, und diese Erzählung selber fühlt sich wie eine einerseits typische Rachegeschichte in doch einem ganz anderen Gewand an. Und die Geschichte selber ist durchaus interessant und sie macht diverse Felder auf, die sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant nachzuverfolgen sind. Allerdings muss ich meinerseits sagen, dass mir diese verschachtelte Erzählweise, diese Sprünge, die haben mir nicht so recht gefallen, aus dem einfachen Grund, dass ich den emotionalen Punch auch nicht so ganz entwickeln konnte. Das ist das, was dem Film ein bisschen den Drive nimmt, das muss ich ehrlicherweise sagen. Generell zeichnet der Film ein sehr trostloses Bild, auch von Rache an sich, also es ist nie so etwas wie erhoff hoffen auf Erlösung dabei, auf ja die Befriedigung dieser doch sehr, sehr immens großen Schuld auf der einen Seite und ja, dem Rachegelüsten auf der anderen Seite. Und es ist so, dass die Kontaktaufnahme von Halle zur Familie der vermeintlichen Schlechterin ihrer Tochter so sukzessive aufgebaut wird und dann aber sehr frühzeitig auch schon offen äh, transportiert wird, was der Konflikt zwischen diesen Figuren ist. Es wird relativ frühzeitig klar, dass die möglicherweise doch erlösende Rache nicht auftauchen und nichts daran ändern könnte, das wird auch zunehmend der Protagonistin klar. Und das ist auch so ein bisschen der Kern dieser Erzählung. Also in einem amerikanischen Spielfilm wäre es wahrscheinlich so, dass die Rache vollendet wird und man danach eine katharsisch gereinigte, hoffnungsvolle Figur sieht. Und das ist hier einfach nicht der Fall. Das bleibt nach wie vor ein Schicksal. Und es bleibt ungesühnt, egal, ob man diese Rache nun vollzieht oder nicht. Das kann einem auch niemand wiedergeben, die eigene Tochter so zu... Äh, verlieren. Ich glaube, so viel kann man zumindest sagen. Das ist in dem Fall auch kein Spoiler, weil jede Synopsis diese Handlungsschritte vorwegnimmt. Und das ist einerseits sehr, sehr verständlich, andererseits total schade, weil gerade diese doch dann sehr, sehr zähen Rückblenden in die Zeit der 80er Jahre, die sind dann in einem Film wie Argo, der komplett in dieser Zeit spielt, einfach sehr, sehr viel überzeugender und sehr, sehr viel spannender. Man weiß einfach, wo der Hase sozusagen hinläuft und deswegen ist man nicht so investiert in die Geschichte, in die Figuren. Und dadurch, dass auch diese... Figuren auf jeden Fall kein gutes Ende bekommen sollen, also die Geschichte selber hat, wie ich schon sagte, autobiografische Züge und dementsprechend hat man nie das Gefühl, dass hier am Ende so eine Art Relief sich einstellen könnte, sondern es bleibt alles sehr, sehr trist und sehr, sehr hoffnungslos und ich bin ehrlich, das ist so in den letzten anderthalb Jahren vielleicht nicht unbedingt das, was jeder so sehen mag und ich glaube, das ist auch ein Problem dieses Films, dass man hier keinerlei Hoffnung stiften kann, was nicht bedeutet, dass man alles in Watte packen sollte und muss, gerade wenn es auf wahren Begebenheiten basiert. Und so kommt man am Ende zu einem leicht unbefriedigten Gefühl, weil natürlich ist das eine interessante Wahl der zeitlichen Perspektive und es ist auch eine interessante Wahl, sich bewusst dazu zu entscheiden und keine Katharsis und keine Hoffnung zu stiften. Positiv hervorheben sollte man definitiv die, gerade die Rückblende in die 80er Jahre, weil man doch so ein gutes Gefühl bekommt für die damalige Stimmung im gerade frisch unter der Revolution leidenden Iran. Und man bekommt ein gutes Gespür dafür, mit welchen Gefahren und welchen Bedrohungen sich die damaligen Protagonisten und die damaligen Menschen im Iran permanent befassen mussten und welcher Gefahr sie permanent ausgesetzt waren, weil man ähnlich so wie in einem Unrechtsstaat wie der DDR doch unter permanenter Verfolgung litt. Ja, von der Wertung her, ich biege ein bisschen auf die Zielgerade ab, die Wertung fällt mir gar nicht so leicht, weil ich einerseits die Qualitäten doch auch die Darstellerleistungen sind allesamt sehr, sehr bemerkenswert. Gerade Jasmin Tabatabai, die da Arabisch spricht. Und die ganze Zeit hat man das Gefühl, man hat nicht die Jasmin Tabatabai, die man vielleicht aus deutschsprachigen Produktionen kennt, dass man die hier sieht. Aber ansonsten, ja, ich hatte die Schwächen schon offenbart. Für mich ist die erzählerische Struktur ein Problem. Ich hätte mir das anders vorgestellt und anders gewünscht. Es hätte für mich, glaube ich, auch deutlich äh, einen gr deutlich größeren emotionalen Punch entwickeln können. Und deswegen bin ich bei zweieinhalb von fünf Sternen. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch weiterhin viel Spaß bei den Shots. Bis dahin, euer Videotheker Timo. Ciao, ciao.
3: Hi, hier ist Patrick und ich spreche heute mit Johnny über den Film Tag und Nachtgleiche. Und weil ich den Film selber nicht gesehen habe, wird mir Johnny jetzt den Film vorstellen und ich stelle halt in dem Zug ein paar kluge Fragen. Hi Johnny. Hi, es geht um
1: quasi um Alexander, um mal die Inhaltsangabe vorwegzugreifen, der sich in eine flüchtige Beziehung immer wieder stürzt und er trifft dann auf eine Varieté-Künstlerin namens Paula, die er kennenlernt, er verliebt sich in sie und das ist die erste Frau, mit der er den Rest seines Lebens äh, verbringen möchte, doch sie stirbt unerwartet. Und das ist ein ganz tolles Problem, denn seine Zukunft zerbricht nun und lernt dadurch auch die Familie von der Paula kennen und kriegt ein bisschen mehr raus über die Frau, die mit der er zusammen war, denn dass sie gar nicht so war, wie er sie kannte. Und das ist quasi so die Inhaltsangabe von Tag und Nachtgleichen.
3: Ist das so ein Slice of Fleiß oder ein Trauerbewältigungsfilm? Oder was habe ich mir jetzt darunter vorzustellen?
1: Ein relativ melancholisches und romantisches Drama. Also... Der Film geizt nicht mit Sex, der Film geizt nicht mit Romanze und das drückt er einem auch gerne mal drauf. Und das ist auch ein kleines Problem von dem Film, dass er es ein bisschen zu übertreibt mit dieser romantischen Ader.
3: Okay, aber wie äußern sich denn so diese übertriebenen, wie nennen wir es, Ausbrüche? Diese übertriebenen Ausbrüche, ähm, die
1: zeigen sich quasi einfach in, in Dialogen mit unterschiedlichsten Personen oder Rückblicken. Mit seiner äh, Freundin, verstorbenen Freundin. Denn es gibt beispielsweise auch eine Szene, wo sie zusammen an einem See stehen und dann melancholisch in diesen See hineinstarren, wo sie nämlich gerade erst frisch gebadet hatten und so weiter und so fort. Und so drückt der Film einem ein bisschen diese Romanze und diese Melancholie ein bisschen zu sehr aufs Auge, fand ich stellenweise. Da hätte man es auch ein bisschen die, die Nummern
3: zurückfahren können. Also wirkt diese Romanze nicht ganz so authentisch, Nein. wie man es gerne hätte, sondern echt so zu arg gewollt.
1: Zu arg gewollt, auch weil du nicht die Möglichkeit hast, diese Beziehung, die die beiden hatten, vollends zu verstehen. Weil sie viel zu früh im Film schon stirbt, ungefähr nach 20, 30 Minuten, also halt nach dem allerersten Akt überhaupt. Und dadurch besteht halt gar nicht diese Fallhöhe für den Zuschauer. Deswegen ist diese, emo, diese emotionale Tragweite nicht ganz nicht ganz abgreifbar, weil du diese Beziehung nicht ganz nachvollziehen kannst. Warum er jetzt so unfassbar trauert, weil du das Gefühl hast, ja, die sind jetzt seit zwei Tagen zusammen und dann ist er gestorben. Und das ist so ein kleines Problem.
3: Also man versteht dann echt nicht, wieso hat er noch drei Viertel des Filmes quasi traurig und wieso diese Frau, quasi dieser fast schon One-Night-Stand, sein Leben so aus den Angeln gehoben hat und wieso er äh, da jetzt da dran quasi kaputt geht. Stellenweise schon, weil der Film geizt ja
1: nicht mit Rückblenden oder mit Situationen, die sie durchgegangen haben. Sie zeigen halt im weiteren Verlauf Sachen, wie sie halt noch gemeinsam erlebt haben. Das wirkt halt nachträglich nicht mehr so ganz gut, weil es halt einen komischen Beigeschmack lässt. Und dann mach doch das Ganze am Anfang, zeigt uns ein bisschen mehr und lass ihn dann ohne Rückblenden trauern und diese Sache bewältigen. Und klar, der Film hat dann auch seine Momente, wo er emotional wird und wo er interessanter wird,
3: aber es fehlt halt an Fallhöhe und an Emotionalität. Hat der Film denn sonst noch irgendwas zu bieten an Schauwerten oder Sachen, wo du sagst, das fand ich jetzt in dem Film richtig gut gemacht oder sagst du, ja, das Wirkt halt echt alles ein bisschen arg gewollt und künstlich. Also emotional ist
1: er künstlich aufgebauscht, ja. Aber, und da ist auch das größte Problem, die Handlung lässt halt nicht viel Luft da für Charaktere und für Entwicklung der Handlung. Das ist sehr, sehr, sehr manipulativ geschrieben und auch inszeniert. Das, das Ding ist, was ich diesem Film wirklich anrechnen kann, er sieht teilweise nicht aus wie ein deutscher Film, denn es ist eine deutsche Produktion. Und dass das Schauspiel fantastisch ist. Also was hier die Schauspieler an den Tag liegen, ist super. Das fand ich ganz, ganz toll. Auch die Optik fand ich stellenweise sehr schön. Tolle Shots, tolle Winkel, aus denen sie gefilmt haben. Sich auch überlegt, andere Beleuchtungstechniken zu benutzen. Und das fand ich alles definitiv sehr sehenswert. Also auf der technischen und
3: schauspielerischen Ebene konnte der Film volle Kanne überzeugen. Trägt das denn diese schauspielerische Leistung dann den ganzen Film oder sagst du dann trotzdem, ja okay, 20 Minuten weniger oder 20 Minuten mehr hätten den Film vielleicht gut getan oder hätten ihm mehr Fleisch auf die Rippen verpasst?
1: Also das hat nichts nicht mehr mit der Minutenzahl zu tun, Es hat einfach damit auch zu tun, wie das Drehbuch unterschiedlich sein Fokus legt. Also den Fokus hätte man anders legen müssen, indem man die Beziehung im ersten äh, Teil mehr ausarbeitet und nicht den Rückblenden. Das ist das Problem. Und da hätte auch 10 Minuten oder 20 Minuten länger oder weniger auch den Braten nicht mehr äh, äh, geholfen. Der ist halt leider dann zäh. Das Gute ist aber, dass tatsächlich diese Schauwerte, diese schauspielerischen Leistungen definitiv den Film zu was Besserem machen. Ich finde, dass gerade durch die Charaktere, nicht durch die Charaktere, durch die Schauspieler, die Charaktere dieses Maß an Tiefe noch bekommen, was sie brauchen, was sie nicht vom Drehbuch bekommen, sondern nur vom Schauspieler. Und das funktioniert dahingehend noch. Deswegen fand ich den tatsächlich am Ende noch solide.
3: Hast du sonst noch irgendwelche Anmerkungen oder wollen wir zum Fazit kommen? Ich würde jetzt zum Fazit kommen. Wie viele Punkte würdest du denn vergeben? Also,
1: um das nochmal kurz zusammenzufassen, Tag und Nacht gleich ist ein optisch schöner Film, schauspielerisch toll umgesetzt. Das Drehbuch hängt halt leider. Es ist falsch konzipiert, also nicht falsch konzipiert. Es ist, es legt seinen Fokus an falschen Stellen auf die falschen Situationen. Und das wirkt halt leider manipulativ, ein bisschen zu ungewollt, ein bisschen zu, zu, ja, so zu ungelenk. Und deswegen bleibt der Film leider hinter seinen Möglichkeiten, denn er hat so viel mehr hätte sein können und kriegt da von mir drei von fünf
3: Varieté-Künstlern. Das klingt doch immerhin zumindest mal grundsolide.
1: Ja, sage
3: ich ja, grundsolide definitiv. Man sollte aber jetzt kein inhaltliches Meisterwerk erwarten. Kann halt nicht jeder Film auf fünf Minuten so eine schöne Romanze darstellen wie oben, wo ich sage, der, der Film hat da bei mir so diese zu hochgelegt, dass man da in dieser kurzen Sequenz wirklich eine glaubhafte Bindung
1: merkt. Ja nee, aber da braucht man auch einen richtiges, richtigen guten Drehbuchautor und den hatte äh, ab auch gehabt. Ich glaube, Pete Doctor hat okay. den geschrieben, aber das also, ist jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht genau.
3: Das ist jetzt zu off Topic, würde ich sagen. Ja, also dann Dank für die Zeit, die ja, ne? du dir genommen hast und bis zur nächsten Kritik. Ciao. Ciao.
4: Wie was von der Lüge bleibt? Ein Vielleicht interessanter, manchmal anstrengender Dokumentarfilm von Rolando Kohler, den ich und der gute Nikolas gesehen haben. Hallo Nikolas. Hi. Wir haben uns ein bisschen durch diesen Film gequält. Ich sage kurz was zu den Hintergründen. Es geht um einen ähm, vermeintlichen Autobiografen, nämlich äh, Benjamin Wilkomski, der ähm, sich in den 90er Jahren mit einer Autobiografie, die Bruchstücke genannt, äh, ge besiedelt wurde. Und der erzählt erzählte von seiner Kindheit im Konzentrationslager. Das Buch war ein relativ großer Erfolg. Und äh, der gute Benjamin ist auch vor Schulklassen aufgetreten, um seine Geschichte zu erzählen. Es kommt dann schlitz, äh, schlussendlich raus, dass äh, die ganze Geschichte eine einzige Lüge ist. Und äh, ein Zürcher Journalist, Daniel Gansfried, der entlarvt dann in seinem Artikel für die Weltwoche diese Autobiografie als reine Fiktion. Ja, und der Filmemacher Rolando Koller hat sich Zeit und auch Vertrauen von äh, dem Benjamin Wilkowski Wilkomilski äh, genommen und hat eine vertrauensvolle Arbeit und Arbeitsplattform gefunden, um einen, wie wir beide glaube ich finden, sehr, sehr uninteressanten Dokumentarfilm zu machen. Oder wie stehst ich du dazu, Nikolas?
2: Nein, nein, also ich gehe da ganz äh, mit dir. Das war ein ähm, Machwerk, was man nur schwer aushalten konnte. Also von dem von der Thematik allein her und natürlich auch von der Länge. Ich glaube, er ging eine Stunde 50. Mhm. Das ist äh, für, für ein, eine solche äh, Thematik. Viel zu lang. Also zumindest so, wie es dargestellt ist. Für, für die Thematik vielleicht nicht, aber so, wie es dargestellt wurde, war das sehr, sehr auslaugend und ja... Ich will nicht sagen langweilig.
4: Ja, also ich hatte wirklich mit diesem, also man hätte daraus eine durchaus interessante Dokumentation gestalten können, ohne auch gleich, gleichermaßen reißerisch zu wirken, aber das hat der Filmemacher Koller hier überhaupt nicht geschafft. Das hat mich wirklich, das hat mich frustriert, das zu sehen. Ich hatte das Gefühl, ich äh, sehe hier irgendwie einen Film aus dem äh, Nachtprogramm in irgendeinem, Arthouse-Sender, äh, der mir so à la Per Kluge, ähm, da habe ich aber auch schon von Per Kluge wesentlich bessere Sachen gesehen als das und ich hatte nur eine große Angst, die hatte ich schon bei jesuit Karl bei diesem Thema, die interessante Frage ist ja, ob wir den Erzählungen von Opfern äh, zu leicht Glauben schenken, aber irgendwie wird diese Frage auch nie so richtig beantwortet oder wie siehst du
2: ich fand auch, ich musste mich selber noch mal fragen jetzt kurz vor der Besprechung hier, ob das noch im Film groß zu einem Ende kam oder ob mir das wirklich dann erst im Nachhinein da bei der Recherche über den Film dann zu Ohren gekommen ist oder unter die Augen gekommen ist. Ich fand es einfach sehr. Also man muss ja dazu sagen, diese also diese Lüge oder diese Lügerei, die er sich da zusammengesponnen hat wurde ja irgendwie begründet aufgrund von äh, Traumata, die in seiner Kindheit erlebt wurden. Mhm. Äh, nur, nur nicht in diesem KZ. Ich fand wirklich die äh, Behandlung dieser Thematik so ja erschreckend also wie nüchtern und wie ganz normal die darüber gesprochen haben und es wirklich eine ich musste dann wirklich an die Opfer und auch äh, Überlebende an diese dieser Zeit denken und dachte mir so und jetzt wird dem auch noch noch mal mehr, Bühne geboten, als sowieso schon er sich damals erschlichen hat. Also das fand ich ein bisschen ja, abartig.
4: Ja, und ich hatte ein, leider Gottes auch eine aktuelle, wir zeichnen hier gerade am 17. November 21 auf, ich erinnere mich an den Fall Ofarim, der vor ein paar Wochen als ähm, vermeintlich antisemitisch beschimpft wurde und ausgegrenzt wurde und jetzt so im Nachhinein das losgeht, dass nun der Fall sich doch etwas anders darzustellen vermag und ähm, ähnlich sehe seh ich es bei W, was von der Lüge bleibt. Ich glaube, es ist Wasser auf die falschen Mühlen und da habe ich ein großes Problem mit. Und gerade eingedenk der Tatsache, dass der gute Mirski vor Schulklassen aufgetreten ist, finde ich einfach äh, find ich bestürzend und finde ich sehr, sehr schade, dass wir dann so einen artifiziellen, nicht sehr, sehr authentischen Dokumentarfilm hier erleben, sondern so eine Verschnörkelung und dass wir überhaupt nicht auf den Kern der Sache kommen. Das finde ich nämlich
2: auch, wenn, wenn du sagst, diese verschnörkelung man kommt irgendwann kommt gar nicht zu einem ende man, man, der, dieser mann wird nicht äh, abschließend finde ich verurteilt dafür was er äh, getan hat sondern ganz ganz viel raum für für eine ganz ganz schlechte sache da geboten wird.
4: Das soll jetzt von unserer Seite kein generelles Bashing des Dokumentarfilmers sein. Wir finden das Anliegen an sich auch her. Also tolles Ziel zu sagen, Mensch, ich möchte mal diese Geschichte, die ja auch wenig Gehör gefunden hat. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich musste recherchieren. Ich, mir ist es bisher nicht bekannt gewesen dieser Fall. Dementsprechend rechnen wir es natürlich hoch an, dass das Anliegen an sich wahrscheinlich sogar ein, ein gutes war. Nur ist die Umsetzung auch aus filmischer Sicht wirklich, wie ich finde, ja komplett misslungen.
2: Auf jeden Fall. Also es ist nichts, äh, wenn wir jetzt auf, aus filmischer Sicht gucken, nichts, was ich mir jetzt irgendwie angucken wollen würde, hätte ich gewusst, wie das wie das abläuft. Also die ersten Bilder dachte ich schon so, ja, was ist denn das jetzt irgendwie? <lacht> also das war äh, nicht nicht fesselnd und dann mit der Story, dann kam es auch nochmal dadurch, dass man dann äh, nicht mehr weiterschauen wollte. Ja.
4: Wir schauen mal weiter und hoffen, dass wir demnächst wieder einen besseren Film sehen. Magst du überhaupt zu einer Bewertung kommen? Denn ich bin, ich spoiler mich selber schon mal, ich kann diesen Film gar nicht richtig bewerten, weil es würde dem, dem Anliegen gar nicht gerecht werden.
2: Dann ist er einfach mal ohne Wertung und jeder, der sich den angucken mag, kann dann für sich selber entscheiden, ob das ja eine Sache ist, die er jetzt für gut oder für schlecht befinden möchte. Also ich äh, schließe mich dem an.
4: So ist es. Verlieren wir nicht viel Worte. Der Film selber soll in, ab dem 18. November in den deutschen Kinos laufen. Ich habe mal die Kinosuche angeschmissen. Das wird eher ein Rand- und Nischenprodukt sein. Und dementsprechend ist die Fahrt auch nicht allzu groß, dass ihr euch in diesen Film verirrt. Ich danke äh, Nikolas für die Zeit. Ihr bedankt euch bitte bei uns, dass wir euch euren Wegen diesen Film geschaut haben. Liebt uns, liked uns, folgt uns. Und ansonsten hast du das letzte Wort, Nikolas. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, wie auch immer und wann auch immer ihr uns hört.
2: Das wünsche ich euch auch. Schönen Tag, gut, schönen Mittag und schönen Abend. Und ich danke dir für die äh, schöne Besprechung, dass wir uns so einig waren. Und wir hören uns wieder beim Telestammtisch. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.